0: Przedstawię Wam kilka możliwości i pomysłów na to, co możecie zrobić ze swoimi zwłokami. Oczywiście, idee będą do wdrożenia po Waszej śmierci. Warto jednak myśleć o przyszłości i zaplanować ważne sprawy. Co powiecie na spuszczenie zwłok w toalecie? Upłynnianie zwłok zwany też bardziej naukowo redukcją wody czy resomacją, polega na umieszczeniu martwego ciała w hermetycznym zbiorniku i poddaniu go działaniu nie tylko pary wodnej, ale przede wszystkim ługu i dużego ciśnienia. Rzecz jasna, w prezentacji usługi pogrzebowej nie znajdziecie nieprzyjemnego słowa ług. Napotkacie natomiast neutralny opis tej żrącej substancji. Cytuję. Gorący, alkaliczny roztwór wodorotlenku potasu. Proces resomacji trwa od 2,5 do 3 lub 4 godzin pod ciśnieniem 10 atmosfer w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wysokie ciśnienie sprawia, że zwłoki się nie gotują, lecz czy rozpuszczają. Kości, które zostają oczyszczone z tkanek i kolagenu, rozdrabniane są później w młynku stosowanym także w krematoriach, tak zwanym granulatorze. Tak jak przed kremacją, wszelkie implanty, rozruszniki i inne metalowe elementy usuwane są ze zwłok i zabezpieczane. Reszta ciała po prostu zamienia się w płyn koloru, powiedzmy kawy, który trafia do kanalizacji. Zmielone kości oddaje się rodzinie w urnie. Twórcy metody zapewniają, że powstały po rozpuszczeniu zwłok roztwór jest sterylny, bezpieczny i nie zawiera już DNA. Cały proces redukcji wody ze zwłok zużywa o 1 trzecią mniej gazów cieplarnianych niż podczas kremacji i 7 razy mniej energii. Producent urządzeń do resomacji twierdzi, że jest to nawet 10 razy mniej energii. Ponadto istotną zaletą jest łatwość oddzielenia od zwłok rtęciowego amalgamatu z dawniej stosowanych materiałów dentystycznych, który, uwalniając się podczas kremacji, stanowi np. w Wielkiej Brytanii aż 16% całkowitej emisji rtęci. Redukcja wody nie jest super nowym wynalazkiem, a mimo to stosuje się ją jak dotąd w niewielu miejscach na świecie. Po raz pierwszy oficjalnie ludzkie zwłoki poddano procesowi upłynniania w domu pogrzebowym Anderson McQueen w Sankt Petersburgu na Florydzie. Metodę wypróbowano też w Australii, ale ledwie na kilku zwłokach, czyli nie było szału. Kolejnym odważnym był jeden z zakładów pogrzebowych w Ohio, gdzie rozpuszczono 19 zwłok po czym władze stanu zakazały stosowania tej metody, uznając ją za bezczyszczenie. Redukcja wody zastosowana do upłynienia ludzkich zwłok została opracowana przez naukowców z Wielkiej Brytanii, a konkretnie Szkotów. Dokonali tego pracownicy firmy Resumation z Glasgow. Nie wydaje się Wam, że jest to kolejny przejaw słynnej szkockiej oszczędności? W każdym razie w Europie wciąż nie ma zgody odpowiednich instytucji na tego typu pochówki. Zainteresowanych odsyłam do amerykańskiej firmy BioSafe, która sprzedaje digestory, czyli wytrawiacze, w których upłynniane są zwłoki po około 40 tysięcy dolarów. Zanim poddano tej metodzie ludzkie ciało w kontekście usługi pogrzebowej, Metody wykorzystywano i wykorzystuje się nadal do upłynniania martwych zwierząt oraz ciał, których właściciele zapisali się medycynie, ale stan ich rozkładu nie pozwalał na wykorzystanie do czegokolwiek. Jak widzicie, kiedyś może się okazać, że oddaliście ciało na cele naukowe, a koniec końców zostanie ono spuszczone do ścieku. A może rozważycie pochówek w kostiumie z grzybów? W marcu 2019 roku aktor Luke Perry na własne życzenie wyrażone przed śmiercią został pochowany w specjalnym ekologicznym garniturze zrobionym z grzybów. Taki strój sprawia, że ciało człowieka szybciej się rozkłada i nie uwalnia do gleby toksyn, których podobno mamy w sobie aż 219 rodzajów, w tym konserwanty, pestycydy i metale ciężkie. Amerykański wynalazek z 2011 roku, opracowany przez J. Rim Lee, artystka koreańskiego pochodzenia, jest nową propozycją ekologicznego pochówku. Grzyby, tak zwane infinity mushroom, hoduje się dla konkretnej osoby. Przed naszym zgonem musimy nauczyć je, że nasze ciało jest ich podstawowym pożywieniem. Jak to wygląda? Otóż odkładamy obcięte paznokcie, włosy, drobiny obumarłej skóry i na tym hodujemy grzyby, które skonsumują nas po śmierci. Ciało ubrane jedynie w garnitur z indywidualnie prowadzonej hodowli grzybów, tak zwany infinity mushroom suit i odpowiednio dobranych mikroorganizmów, składane jest do ziemi na głębokości zaledwie 120 cm. Bestrumny czy całunu ułożone w pozie embrionalnej, dzięki której zajmuje jak najmniej miejsca. I najlepiej by denat został pochowany w nieoznaczonym miejscu. Obecnie pochówki według pomysłu m Lee wchodzą w modę za oceanem. Zamawiane są nie tylko dla ludzi, ale także dla ukochanych zwierząt domowych. Ciekawy, zdrowy dla planety sposób na pogrzebanie ciała, prawda? Mam jednak dla Was złą wiadomość W naszych warunkach taki pochówek jest nieosiągalny chociaż bez powodów kulturowych Polskie prawo uznałoby ubranie ciała w garnitur z grzybów Za bezczyszczenie zwłok Natomiast moglibyśmy tak pochować naszego pieska czy kota Grzyby odpadają, a co z rozsypaniem prochów? Znów przywołam przykład pogrzebu amerykańskiej gwiazdy Uwielbiany na całym świecie Robin Williams popełnił samobójstwo 11 sierpnia 2014 roku. Aktor powiesił się na pasku na drzwiach w swoim domu w Paradise City w Kalifornii. Wiele osób oczekiwało spektakularnie dramatycznego pogrzebu. Jednak ciało skremowano następnego dnia po stwierdzeniu zgonu. Kolejnego dnia trochę rozsypano w wodach Zatoki San Francisco. Jako ciekawostkę dodam, że na pogrzeb liczył kościół baptystyczny Westborough, który planował pikietę podczas ceremonii. W ten sposób wierni chcieli ukarać Williamsa choćby i po śmierci, między innymi za jego rolę geja w filmie Klatka dla ptaków. Przez kilka dni, dopóki nie podano oficjalnej informacji o rozsypaniu prochów, wyśmiewali tragicznie zmarłego Williamsa. Wrzucali na swoje social media jego karykatury oraz zapewniali, że aktor trafi do piekła. Popierał homoseksualistów, rozwodził się oraz żył w bestii zwanej Hollywood. Mocniejszych rekomendacji do wylądowania w piekle nie potrzeba, czyż nie? Czy w Polsce możemy rozsypać prochy bliskich w dowolnym lub wydzielonym miejscu? Jak zapewne wiecie, w wielu krajach europejskich można zrobić z urną zawierającą skremowane prochy zmarłego, co się żywnie podoba. Władze nie wnikają. W Niemczech, na Białorusi i w Polsce trzeba jednak pochować prochy. Nie możemy nawet rozsypać prochów z samolotu. Chociaż na Węgrzech, u naszych braci jest to możliwe. Ale i tam nie jest to takie łatwe. Zgodę na wniesienie urny z prochami na pokład samolotu musi wydać urząd do spraw lotnictwa. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii taka forma pochówku jest legalna, jako alternatywa dla tradycyjnego pogrzebu. Na terenach wewnątrzlądowych rozsypuje się tam prochy do rzek lub jezior. Chlubny wyjątek w Polsce stanowi pogrzeb archeologa Włodzimierza Szafrańskiego, którego prochy rozsypano do Jeziora Biskupińskiego w 1998 roku naukowiec prowadził biskupinie przez wiele lat prace wykopaliskowe i właśnie tam chciał spocząć na zawsze. O dziwo były projekty łagodzące ten surowy przepis w Polsce. Na przykład pod koniec 2005 roku PiS projektował ustawę dopuszczającą powstanie łąk pamięci czy też ogrodów pamięci, miejsc, na których można rozsypywać legalnie prochy, a stanowiących część cmentarzy komunalnych. Zbigniew Religa, ówczesny minister zdrowia, uzasadniając projekt, pisał Należy uszanować ostatnią wolę zmarłego, który życzył sobie rozsypania swoich prochów Poza tym nie widział żadnych przeszkód sanitarnych Nie mówiąc o tym, że przecież rozsypywanie prochów to nie jest tylko teoria I nikomu nie szkodzi w żaden sposób Domyślacie się dalszego ciągu Senat odrzucił ustawę, bo to praktyka niezgodna z naszą tradycją. Ach, ta tradycja w wielu kulturach stanowi poważną blokadę sensownych zmian. W każdym razie, jak Senat odrzucił projekt, to i rząd, i Sejm zmienili nagle zdanie. Cóż, kościół i lobby funeralne uświadomiły im zapewne, że rozsypywanie prochów nie jest dochodowe. Mimo wszystko na warszawskim cmentarzu komunalnym w Antoninowie wydzielono łąkę pamięci, na której pochowano przez rozsypanie prochów ponad 100 osób. Obecnie nie jest to już możliwe. W 2010 roku polski parlament ponownie podchodził do tematu, znów bez skutku. Z raportu NIK z 2016 roku wynika, że w Polsce spośród 15,5 tysiąca obiektów cmentarnych jedynie około 1880, to cmentarze komunalne. Reszty stanowią cmentarze parafialne. Czyli kto trzyma w garści branżę i de facto decyduje, co się ma dziać z naszymi zwłokami po śmierci? I tak cieszmy się, że Kościół zmienił zdanie i zgodził się na ceremonie pogrzebowe po skremowaniu ciała, a nastąpiło to wcale nie tak dawno. Wcześniej ciało obowiązkowo musiało być wystawione w trumnie, w kościele, dopiero później skremowane. Widzicie już ten łańcuch zależności: zakup trumny, kwiatów i wszystkiego, co potrzeba do tradycyjnego pochówku, potem kremacja, wykupienie dla urny miejsca w kolumbarium czy w grobie, sporo zachodu, dużo pieniędzy. Jeszcze dwa lata temu projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych widniał w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Teraz nie mogłam go znaleźć. Za projekt odpowiedzialny był Główny Urząd Sanitarny, a zdaje się, że ma on teraz coś zupełnie innego na głowie. Wracam do historii Robina Williamsa. Jego pochówek to pogrzeb wodny, rozsypanie prochów do wody. Ze znanych osób mogę jeszcze wspomnieć Janis Joplin czy Johna F. Kennedy'ego. Ich zwłoki również poddano kremacji, a potem rozsypano prochy na morzu. Jeśli jednak ktoś w Polsce bardzo pragnie takiego pogrzebu, jest rozwiązanie. Trzeba zaplanować swoją śmierć na statku lub okręcie wojennym, ale uwaga, na takim, który nie dopłynie szybko do lądu. Według przepisów, cytuję... W przypadkach, kiedy okręt może w przeciągu 24 godzin przybyć do portu objętego programem podróży, należy zwłoki przewieźć na ląd i tam pochować. Na koniec tego wątku dla przypomnienia. W Polsce wciąż obowiązuje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która nie dopuszcza formy pochówku poprzez rozsypywanie prochów w wyznaczonych do tego miejscach. Rozsypanie prochów podlega karze grzywny lub aresztu do 30 dni. Tyle, że myślicie, że ktoś się zorientuje, że wasza rodzina, powiedzmy, wystrzeliła wasze prochy w formie kolorowych sztucznych ogni w noc sylwestrową. Fajerwerki i tzw. ash blasters dla ludzkich prochów są dostępne na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak tylko mówię. Jedną z opcji pozbycia się zwłok jest ich zjedzenie. To już ryzykowny pomysł, jednak musicie wiedzieć, że jest praktykowany w kilku miejscach na świecie. Zmarły członek rodziny trafia na stół jako wyjątkowe danie. Mózg spożywają kobiety i dzieci. Mężczyźni posilają się skórą i mięsem. Resztki danata trafią do jego ogródka jako naturalny nawóz. Skonsumowane ludzkie ciało Ma przysporzyć ludziom i roślinom płodności. W sposób, jaki opisałam Wam powyżej, odbywała się i prawdopodobnie wciąż się odbywa ceremonia pogrzebowa ludu Fore, zamieszkującego rejon Okapa w górach wschodnich w Papui Nowej Gwinei. Do końca lat 60. XX wieku plemię praktykowało kanibalizm pogrzebowy. Istnieją podejrzenia, że nawet dziś nie wszyscy zrezygnowali czy też zostali zmuszeni do rezygnacji ze swoich tradycji. Może to oznaczać, że fore wciąż zjadają swoich zmarłych. Antropolodzy dość szybko zorientowali się, że lud dziesiątkowany jest przez epidemię śmiertelnej choroby neurologicznej o nazwie kuru, czyli encefalopatii gąbczastej. Członkowie plemienia, zjadając zainfekowany mózg krewnego, zarażali się chorobą, której inkubacja trwała następnie, przez kilka, czasem dwadzieścia, czasem jeszcze więcej lat. Zjadany mózg zawierał bowiem patogeny kuru, czyli priony, inaczej anormalne cząsteczki białka. Choroba zabijała około 200 ofiar rocznie. Do końca XX wieku statystyki spadły do 10 zmarłych chorych w ciągu roku. Pierwszymi objawami kuru są skurcze mięśni, niekontrolowane napady śmiechu lub płaczu, stąd popularna nazwa choroby śmiejąca się śmierć. W mózgu robią się dosłownie dziury. Chory chudnie, nie może chodzić ani stać. W finalnej fazie nie trzyma moczu i kału. W końcu umiera. Forę uważali, że mięso osób zmarłych na kuru jest chudsze i przez to smaczniejsze. W innym zakątku świata, w Ameryce Południowej, Indianie warii zamieszkujący zachodnią Brazylię zajadali zwłoki, by zjeść dosłownie smutek i żałobę po zmarłej osobie. Konsumowano martwe ciało powoli, Z szacunkiem i miłością, pozwalając nawet na rozkład. Zjadano wszystko, nawet kości. Złożenie zwłok do ziemi uważano za najwyższy dyshonor. Rzecz jasna oficjalnie zakazuje się tych praktyk. Czyli kolejny pomysł trudny do realizacji, przynajmniej legalnie. Podsumowując... Nie zachęcam Was i nie przekonuję do łamania prawa. Pokazuję jednak, jak wiele jest możliwości pochówków, które nie obciążają emocjonalnie jak tradycyjne pogrzeby, które stanowią dowód na istnienie cyklu życia. Jesteśmy częścią natury i możemy do niej wrócić w najprostszej możliwej formie. Zakłady pogrzebowe też na tym nie stracą, o ile podjęłyby się wdrożenia nowych usług – gdyby zezwoliło na to polskie prawo. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych opowieści o śmierci, makabrze i zbrodniach. Renata worka kości